0: Hi. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einer neuen Podcast-Folge Liebe Zeitarbeit. Heute ist wieder ein Interview. Das wird jetzt, wenn du gerade im Podcast bist, ist die Tonspur eines YouTube-Videos. Das YouTube-Video ist natürlich auch auf Liebe Zeitarbeit, dem YouTube-Kanal zu sehen. Und ich habe heute einen sehr, sehr tollen, spannenden Interviewgast, und zwar den Dr. Tobias Weigel. Hi, Tobias. Grüß dich.
1: Hallo, Daniel. Grüß dich. Danke, dass ich ja. hier sein darf.
0: Ja, schön. Und das Thema, was wir heute haben, finde ich auch sehr, sehr wichtig. Klar, wenn wir noch ein bisschen Bezug zu der aktuellen Situation nehmen, aber wir wollen Netzwerk und Plattformen Plattform denken, gerade für die Zeitarbeit. Und vielleicht können wir noch so ein bisschen Digitalisierung anschneiden und mal gucken, ja, wie jetzt derzeit auch vielleicht ihr eine Hilfestellung bieten könnt für die Leute, die gerade im Homeoffice sind. Weil ähm, das natürlich, ich habe mal eine Umfrage gemacht bei, bei Instagram und da waren von meinen Followern ähm, die Hälfte ähm, im Homeoffice tätig. Und das ist natürlich eine neue Herausforderung, weil ich, ich vermute mal, dass in der Vergangenheit vielleicht fünf bis zehn Prozent in der Zeitarbeit über Homeoffice tätig waren. Wenn es jetzt knapp die Hälfte ist, äh, musste auch ein gewisses Umdenken passieren. Und äh, ja, da glaube ich, ähm, müssen wir derzeit mhm. auch so ein bisschen mm -mm. immer darauf eingehen. Ja, Tobias, Netzwerk und Plattform denken. Was, was, was kann man sich darunter vorstellen? Wo würdest du da Empfehlungen geben, wie man da vorgehen kann? Liebe Zeitarbeit, der Podcast mit Daniel Müller.
1: Empfehlungen geben. Also grundsätzlich ist es so, dass ich mich seit ungefähr zehn Jahren mit der Digitalisierung eben insbesondere in der Zeitarbeit beschäftige. Und ich denke, das Netzwerkdenken und Plattformdenken heißt, dass man in der Zeitarbeit gemeinsam auch mehr erreichen kann. Und gerade in der aktuellen Situation ist ja auch die Zusammenarbeit zwischen den Unternehmen sehr, sehr wichtig. Man hat gewisse Einschränkungen, man kann nicht mehr raus, man kommt nirgendwo mehr hin. Das heißt, man muss auch digital arbeiten. Und genau in dem Umfeld bin ich, bin ich eben tätig seit einiger Zeit, dass man moderne Lösungen schafft, um auch in solchen Zeiten wie jetzt mit, mit Plattformen effizient zusammenzuarbeiten. Auch in solchen Krisenzeiten, das heißt auf den Punkt gebracht, man kann Zeitarbeit auch aus dem Homeoffice heraus gut managen und dafür wollen wir eben moderne Lösungen anbieten. Das ist der Punkt. Und das...
0: Du bist ja Geschäftsführer der Talos Workforce Solution. Wie habt ihr das denn bei euch im Betrieb geregelt? Hm. Jetzt mit, ähm, habt ihr schon immer ähm, Homeoffice ähm, mit angeboten oder sitzt ihr noch im, im hm. Büro und habt fünf Meter Abstand oder wie, wie ist das jetzt bei
1: euch? Ja, also ich glaube, auch gerade als Softwareunternehmen ähm, muss man ja, ja, ist es eigentlich naheliegend, dass man auch moderne Tools nutzt und selbstverständlich sind wir alle im Homeoffice tätig, jetzt die zweite Woche. Ich muss aber ehrlicherweise sagen, dass ich selber kein großer Homeoffice-Fan bin. Ich, ähm, auch nicht. ich auch nicht. Also, weil, weil ich glaube, dass das Wesentliche zwischen Menschen passiert. Und die besten Ideen hat man doch, wenn man gemeinsam an der Kaffeemaschine steht oder mal gemeinsam eine Idee ans Whiteboard malt. Und ich denke, mit, die Arbeit mit den Menschen ist, egal um was es geht, ob es jetzt um Software geht, ob es jetzt um, äh, um andere Dienstleistungen geht, das Wichtigste. Ja, Aber ich gehöre vielleicht auch zu der Gruppe, die jetzt ganz positiv überzeugt ist davon, dass man tatsächlich auch im Homeoffice mit den richtigen Mitteln, und dann sind wir ja wieder bei Digitalisierung, sehr effizient zusammenarbeiten kann, wenn alle an einem Strang ziehen. Und ich glaube, das ist momentan das Faszinierende, dass alle gefühlt an einem Strang ziehen und versuchen, das Beste aus der Situation zu machen. Und das finde ich bei aller Krise, die es da jetzt gibt, ein, ein sehr positives Erlebnis aktuell.
0: Ja, ich merke auch, dass äh, die Leute ein bisschen enger zusammenrücken und dass auch schneller Entscheidungen gefällt werden, dass das nicht so lange geschoben wird, sondern dass es wirklich dahin geht, wir wollen schnell ein Ergebnis haben, das auch zielorientiert und, mhm. ja, und die Unternehmen beschäftigen sich jetzt derzeit auch mit Homeoffice, was lange halt auch ein Tabu war. Ähm, mhm. Auch in meiner Firma gab es so gut wie keine Mitarbeiter, die im Homeoffice tätig waren und jetzt ist halt so ein Umdenken, aber, <lacht> Entschuldigung, das heißt natürlich auch, <lacht> Haben wir irgendwie verschluckt. Ähm, heißt natürlich auch, dass man die, die technischen Voraussetzungen natürlich auch ähm, schaffen muss. Ich weiß, ähm, dass viele Zeitarbeitsfirmen ja, von der Ausstattung her und ähm, ja, von der Peripherie her nicht so optimal ausgestattet sind für ein Homeoffice. Viele haben kein, kein WLAN im, im Betrieb. Ähm, viele haben keinen Laptop oder haben kein, kein Mikro oder eine Kamera ähm, an ihren Rechnern. Ähm, da müssen wir, glaube ich, auch alle mal dran arbeiten, dass da auch so ein Umdenken passiert, dass wir einfach auch technisch, ähm, das ist jetzt nicht deine Kern, dein Kernthema, aber dass wir auch technisch die Geräte einfach, ein ähm, ja, besseres Handwerkszeug
1: den Mitarbeitern mitgeben, weil die müssen ja ihren Job auch professionell machen. Ähm, absolut. Also, ähm, und das ist tatsächlich doch, doch mein Thema. Also, es betrifft ja jeden selber. Also, wie schnell ähm, macht man mal eben eine Excel-Liste? Und... Zeigt die dem Kollegen oder spricht gemeinsam oder was? Und all diese Methodiken, die wir jetzt jahrzehntelang gefühlt gemacht haben, na, die funktionieren jetzt vielleicht halt einfach von heute auf morgen nicht mehr, wenn man nicht mehr nebeneinander sitzt und mal eben auf den gleichen Bildschirm schauen kann, jetzt mal ganz einfach gesagt. Und äh, genau in dem Kontext finde ich es eben schon spannend, ähm, dass man jetzt ja fast gezwungen ist, sich über Methoden zu äh, Gedanken zu machen, was tue ich denn, wenn ich, ich alleine im Homeoffice sitze und ich mit meiner Liste, die ich jetzt vor mir liegen habe, vielleicht sogar noch ausgedruckt, eben nicht mehr zum Kollegen gehen kann. Was tue ich denn dann? Und Daniel, wie du richtig gesagt hast, das ist gerade in der Zeitarbeit, glaube ich, eine ganz besondere Herausforderung für die Leute draußen, weil die Arbeitsweisen über gewisse Zeit wahnsinnig erfolgreich waren mit mit Tabellen, mit Listen, mit Papierausdruck, mal eben was durch den Raum rufen, mal eben was klären, die Zahlarbeit war ja auch sehr von Hands-on-Mentalität an vielen Stellen und kurze Entscheidungswege und so weiter. Das ist ja auch eine gewisse Stärke, mhm. die da ist. Und wenn dann solche Methoden von heute auf morgen in Frage gestellt werden, das ist natürlich für eine Branche eine ziemliche Herausforderung, ganz klar. Und das ja, ist ja,
0: und es gibt auch ganz, ganz viele Tools, die mhm. es die schon lange, lange gibt, aber die einfach nicht eingesetzt werden oder auch total unbekannt sind. Ich glaube, so mit Google Drive und, und, und Slack und was es da alles so gibt, das sind alles Dinge oder auch Zoom und, und, und Skype äh, waren vielleicht die, die, die High Potentials, ja. die ja so in, in der Zeitarbeit halt die höher Qualifizierten gemacht haben, die im IT-Bereich waren, sind damit vielleicht vertraut. Aber so der klassische Personaldienstleister, der vielleicht ein paar Schlosser und ein paar Helfer überlässt, ähm, mhm. war mit diesen Dingen halt nicht so ähm, kon äh, konfrontiert, weil er einfach auch ähm, auf, auf Kundenseite nicht so viel Kontakt damit hatte. Ne? Es ist ja einfach, wenn eine Dienstleister sehr modern ist und mit modernen Unternehmen zu tun haben, die haben dann auch modernere Anfragen an die ähm, jeweiligen Dienstleister. Ne? Ich glaube, das ist auch gar Ach, nicht genau. immer äh, so einfach. Auch EDI, Electronic Data Interchange, das war so ja, es... mein Steckenpferd, was ich äh, damals <lacht> mal im, ja. ähm, bei, bei IBM äh, gelernt habe. Und wie ich das dann so eingeführt habe. Und da habe ich schon damals gemerkt, das war für viele einfach Neuland. Dann kam ein, ein Kunde, hat gesagt, ab morgen elektronische Rechnungen und das mhm. muss funktionieren. Und jetzt sieh mal zu, wie du das bei dir implementierst, wie du das einrichtest.
1: Und, äh, ja, das, jetzt, ich, äh, glaube, ich glaube, das ist auch immer so ein Problem. Man ist, ähm, man ist immer sehr schnell, neigt man dazu, sehr technisch zu werden. Ja. Und äh, damit werden viele wirklich gute Ansätze, mal über Prozesse und Methoden einfach zu sprechen, sehr schnell, sehr technisch. Und Technik ist nicht jedermanns Sache. Und die ganzen Fremdwörter, Daniel, du, die du jetzt auch schon verwendet hast, EDI, kein ja. Mensch weiß vermutlich, was EDI ich heißt. Weggerauen. Ja, äh, ist ja auch alles richtig. Aber so gewinnt man halt auch die Leute nicht für, für, für die Methoden. Und die Methoden sind an und für sich was, was relativ eingänglich ist. Also wie schaffe ich es aus Homeoffice mit meinen Kollegen, mit meinen mit meinem MSP, mit meinen Master-Vendoren, all die, die, die Konzepte, mit meinen Mitarbeitern zusammenzuarbeiten. Das ist die Frage, die im Raum steht und die möchte ich erstmal ähm, völlig neutral eigentlich geklärt haben und nicht gleich wieder mit einer ganz speziellen technischen Begrifflichkeit, die, wo ich erstmal wieder googeln muss, was ja Gott sei Dank inzwischen nicht mehr technisch ist, ähm, um das zu verstehen. Und ich glaube, da ist die Hürde tatsächlich. Und dann gibt es ja auch viele Tools, also jetzt hattest du schon ein paar aufgezählt, um, um mit Tabellen zusammenzuarbeiten, Google Drive, ähm, äh, was es da beispielsweise gibt oder andere. Es gibt auch einfach auch viele davon und ich habe das Gefühl, dass man sich da sehr gerne auch alleingelassen fühlt in diesem Dschungel an, an Buzzwords, in diesem Dschungel an, an Möglichkeiten und was davon für einen jetzt wirklich passt, das ist immer die schwierige Frage. Und da sehe ich tatsächlich auch, da habe ich gute Erfahrungen mitgemacht, erstmal, auch auch wenn ich Softwareanbieter bin, erstmal mit den Leuten zu sprechen, was ist eigentlich euer Problem? Was wollt ihr denn eigentlich gelöst haben? Und dann rede ich zuerst über Prozesse und über die Anforderung, äh, wer soll was, wie, wo machen? Wo drückt der Schuh? Wo soll welches Dokument erzeugt werden und solche Geschichten? Und erst im zweiten Satz sage ich dann, wie man das technisch vielleicht lösen kann. Und ich denke... Da muss man halt den ersten Gang einlegen, bevor man den zweiten Gang einlegt, weil ansonsten ist man zu technisch und verliert, zum, verliert das Ziel aus den Augen, aus meiner Sicht. Ja, du
0: hast auch gerade Masterwender angesprochen. Ähm, ich glaube, da ist das auch, auch eine Schwierigkeit, ja. Ja, äh, Master Masterwender, ich glaube, da können die meisten äh, schon was mit anfangen. Ansonsten habe ich auch eine Podcast-Folge mal dazu gemacht. Äh, Masterwender, Co-Lieferanten, ich glaube, das ist schon in der Zeitarbeit ein, ein, ein geläufiges Thema. Oder vielleicht... Doch, nutzen wir die Gunst der Stunde. Willst du vielleicht mal kurz erzählen, was man unter einem Masterwender
1: versteht in der Zeitarbeit? Was versteht man denn? Also ich kann natürlich jetzt nicht deine Podcast-Folge auch nur halbwegs so gut vermutlich nachvollziehen, wie die damals, damals gewesen ist. Ich habe sie zu meiner Schande nicht gesehen, muss ich jetzt leider gestehen. Masterwender, ja, in der Zeitarbeit gibt es ja verschiedene Möglichkeiten, mit dem Kunden zusammenzuarbeiten. <lacht> Entschuldigung. Und äh, die vielen Anfragen, die ein Kunde vielleicht hat, zur, äh, zur Verfügung zu stellen. Das einfachste Modell ist, ich bin Lieferant und der Kunde fragt mich nach, nach Kandidaten und ich äh, gebe ihm welche. Und das Modell ist, wenn ich selber nicht immer alle Kandidaten, alle Anfragen bedienen kann, suche ich mir Partner, sogenannte Co-Lieferanten, die äh, mich dabei unterstützen, alle Anfragen des Kunden quasi zu bedienen. Und ich fungiere in diesem Netzwerk bin ich schon bei Netzwerk zwischen Kunden und Partnern bin ich der Master der Masterwender. Das heißt, das ist vielleicht so in aller Kürze, was ein, ein Masterwender macht. Und ähm, tatsächlich ist, ist genau bin ich schon im Netzwerk. Ich habe auf der linken Seite meine Kunden als Master. Ich habe auf der rechten Seite meine meine Co-Lieferanten, meine Partner. Ich habe ein Netzwerk zu managen. Ich habe Informationen auszutauschen zwischen all diesen Beteiligten. Ähm, ich muss Updates durch die Gegend geben. Ähm, ich muss Dokumente austauschen und so weiter. Und valide Mittel, die wir halt bisher so hatten oder die lange Zeit genutzt wurden, viele Mails schreiben, viele Telefonanrufe machen, vielleicht tatsächlich mit dem Zettel noch ins andere Büro zu laufen und solche Geschichten, all das sind ja Dinge, die die zuletzt jetzt, wenn ich nicht mehr ins nächste Büro laufen kann, in Frage gestellt werden. Und genau an der Stelle setzt halt die Digitalisierung an. Wie kriege ich das alles gebacken? Wie tausche ich Informationen? in solchen Konstellationen effizient aus, auch wenn ich nicht immer vor Ort bin. Auch wenn ich mal im Homeoffice sitze oder unterwegs bin von mobil, ist ja das Nächste. Ich bin ja auch viel unterwegs, ich bin viel draußen. Ich habe vielleicht nur mein Smartphone dabei, mein Tablet dabei. Wie kriege ich da meine Informationen drauf? Und das ja. sind genau die Fragen, die ja jetzt ganz brennend sind in der, in der aktuellen Krisensituation.
0: Ja, vom, vom Austausch ähm, Wenn wir da mal ein bisschen konkreter. Man, man könnte Rechnungen austauschen, man kann... Äh Aufträge, ähm,
1: Auftragsbestätigungen, Ausdrucken, ja, also, ähm, also, Anforderungen oder Stundenzettel auch? Ist das ja, also Daniel, ganz konkret. Also in der heutigen Zeit, ähm, ein Kunde braucht Personal. Er hat, gut im Moment äh, hat er vielleicht eher äh, ein anderes Problem, aber wir schauen mal auf den Hochlauf, der ja definitiv äh, wiederkommen wird. Wir wissen nur nicht wann. Kunde braucht viel Personal auf einmal. Wie? Teilt er das jetzt mit beispielsweise, dass er viel Personal auf einmal braucht? Gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ähm, man greift zum Telefonhörer, ganz klassisch. Mhm. Man muss erstmal wissen, wo rufe ich so an. Also, meistens, ich, ja. Genau, ich habe einen Ansprechpartner, ähm, den rufe ich an, der wird sich darum kümmern. Vielleicht ist er ja mein Master, jetzt bin ich wieder beim Thema und der wird dann schon in seinem Netzwerk die richtigen Hebel in Bewegung setzen, um, um das dann, äh, dann ordentlich äh, gebacken zu kriegen. Oder ich schreibe eine E-Mail. Vielleicht habe ich mit meinem mit meinem Ansprechpartner auch eine E-Mail ausgetauscht. Ich kann nur hoffen, dass der Empfänger dann auch da ist oder eine Weiterleitung eingerichtet hat oder ein Postfach verwendet, damit die E-Mail nicht ins Leere geht. Das sind die Dinge, die man, die man bisher so gemacht hat. Und jetzt komme ich wieder mit Digitalisierung und sage, warum kann ich diesen Bedarf nicht direkt auch irgendwo erfassen? Also direkt eingeben, auf eine Homepage gehen, ganz unkompliziert und geb da ein, ich brauche fünf Leute, zehn Leute mit folgender Qualifikation zum diesem und jenem Zeitpunkt. Das wäre jetzt die unkomplizierteste Möglichkeit. Das ist eine Information. Und jetzt geht's ja weiter. Was passiert mit dieser Information? Wie kommt die dann wieder zu dem, der sie wirklich bearbeiten kann? Geht da wieder Telefon, E-Mail, die Excel-Liste los? oder bleibt das vielleicht in dem System, wo ich das gerade eben einfach schon erfasst habe und geht direkt raus an die Leute, die sich damit beschäftigen. Und Jetzt stellen wir uns für einen Moment mal vor, dass hinter dieser erst der 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 den Bedarf hat, tippt das tippt das ein, drückt auf auf Bedarf ist eingegeben und im gleichen Moment würden hinten nicht ein Ansprechpartner sitzen und die Anfrage bearbeiten, sondern vielleicht kommt die in dem Moment schon bei 100 Ansprechpartnern raus, bei 100 verschiedenen Partnern eventuell und 100 Leute könnten auf diese Anfrage in einer Art und Weise reagieren. Viel schneller, viel einfacher und es funktioniert, auch wenn die gar nicht da sind oder im Homeoffice sitzen oder wo auch immer. Also ein ganz einfaches Beispiel. Mhm. Und, entlang, und entlang dieser Zusammenarbeit, gerade in der Zeitarbeit, gibt es ja viele dieser, 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 dieser Beispiele. Ein anderes ist die Vertragserstellung. Es soll zu einer Überlassung kommen. Es wird ein Einzelarbeitnehmer oder ein Arbeitnehmerüberlassungsvertrag äh, erstellt. Der muss jetzt unterschrieben werden. Ja, wie krieg, großes Thema. Wie, 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 wie kriege ich den in der heutigen Zeit zu der Person, die irgendwo sitzt und das Recht hat, den zu unterschreiben? Und ich kenne Fälle, Daniel, das ist ganz, ganz, ganz interessant, wo es vielleicht äh, nur eine Person gibt, die bisher immer diese Verträge gezeichnet hat und die ähm, ist jetzt einfach nicht mehr da oder ist in Quarantäne oder im Homeoffice und ich komme da nicht mehr hin. Und dann müssen wir ja alle. Äh, Gerade in der Zeitarbeit muss es ja auch mal schnell gehen. Also von wegen, ich brauche morgen, übermorgen oder nächsten Montag vielleicht extern. Oder heute Nachmittag, ne? Haben wir oder alle. heute Nachmittag. Und wir alle wissen, wie, wie, wie das Arbeitnehmerüberlassungsgesetz das den Fall sieht. Es muss unterschrieben sein, bevor der Einsatz der Überlassung
0: tatsächlich kommt. Von beginnt. beiden Seiten, ja.
1: Von beiden Seiten. Wie kriegen Sie das hin, wenn dann erstmal, das Papier sozusagen durch Deutschland reisen muss und die eine Dame, Person, wen auch immer finden darf, den dann, der, der das unterschreibt? Und jetzt stellen Sie sich mal vor, Sie hätten auch das im System, Sie würden auf einen Knopf drücken, Vertrag wird erstellt und ploppt bei demjenigen hoch, der den unterschreiben darf und mit ein paar wenigen Klicks oder Handgriffen im System ist das durch. Mhm. Und das geht, das ist ja, ohne das jetzt technisch auszuführen, das ist ja heute machbar.
0: Und das ist auch rechtlich sauber, das, weil das. natürlich alle haben immer Angst, die wollen rechtlich das Ganze sauber machen. Und ich weiß auch, dass einige Dienstleister dann auch Aufträge absagen, weil die das so schnell nicht gehandelt bekommen. Auch Firmen, die bundesweit agieren, müssen ja auch eine Lösung dafür haben. Die können ja gar nicht zum Kunden fahren und sich das unterschreiben lassen. Da gibt es natürlich so ein paar Hilfsmittel, mhm. das ja so als Empfehlung vielleicht eine Mail hinschicken mit den Unterlagen und parallel geht das andersrum. Der Kunde druckt das ja. auf, und schreibt und schickt es auf einem Weg. Ja. Hast du den Tag äh, Postweg gespart? Aber natürlich Zeitarbeit. Wir kennen, es, ja. da kommt heute ein Anruf rein und heute Nachmittag, heute Mittag brauche ich schon einen Mitarbeiter und das ist dann natürlich sehr sehr schwer händelbar. Ähm, und da muss natürlich Lösungen geben, dass das auch mit, ähm, dass die Signatur, dass das gewährleistet mhm. ist, dass das halt sicher ist und einer Prüfung, die wir ja regelmäßig im Haus ja. alle haben, ähm, halt standhält. Da, da sind wir aber schon so weit, dass das technisch, also ihr könntet das umsetzen, dass das technisch funktioniert.
1: Genau, das Thema Rechtssicherheit. Es muss. Zeitarbeit ist deswegen auch so spannend, weil es vielfach schnell gehen muss und wie gesagt, schnelle Entscheidungen notwendig sind. Auf der anderen Seite aber die Ansprüche an das, was gemacht wird, ja sehr hoch sind. Das wissen wir alle, das AUG, das, das Arbeitnehmerbelastungsgesetz, kennt da relativ wenig Gnade und die, die Prüfungen ja. entsprechend auch. Da muss alles schon wirklich passen und das ist ein sehr spannender und herausfordernder, ja teilweise Widerspruch könnte man jetzt meinen, aber es ist eben kein Widerspruch, es gibt Lösungen und ähm, das war in der Branche, wir wissen das alle noch, vor einigen Jahren die zentrale Frage, als das mit dieser, man nennt das ja qualifizierte elektronische Signatur, das ist der Fachausdruck, mhm. ähm, als das zum ersten Mal hochkam, und dann lange von, auch von Verbänden und anderen darüber diskutiert wurde, ist das jetzt wirklich rechtlich sauber und da gab es viele Bedenken. Und man sieht ja, wie vorsichtig man sich dann auch solchen Technologien nähert, weil man möchte ja keinen Fehler machen. Äh, aus heutiger Sicht kann man sagen, dass, das ist sauber. Die Lösungen äh, sind valide, die sind im Einsatz, die sind anerkannt. Ähm, es ist gedenkenlos nutzbar, diese qualifizierte Signatur quasi äh, diese Methoden zu nutzen, um ohne den Postweg, ohne nasse Unterschrift tatsächlich den einen Vertrag aufzuzeichnen und das ist rechts das ist äh,
0: rechtssicher. Mhm. Genau. So, Tobias, vielleicht mal so ein Beispiel. Das letzte Projekt, war, was ihr gemacht habt, was war die Problemstellung des Dienstleisters? Mhm. Wie seid ihr da dran gegangen und wie habt ihr das lösen können? Weil ich glaube, wenn man mal so ein Beispiel wirklich aus der Praxis hat, mhm. kann man das so ein bisschen nachvollziehen, weil oft denkt man ja, man weiß, was der Markt braucht oder wir denken, was der Kunde braucht oder so, das wissen wir. Aber manchmal ist das gar nicht so der Fall, dass der Kunde dann doch einen, einen anderen Bedarf hat. Aber wenn man einem konkreten Beispiel, dann kann es vielleicht ein oder andere sagen, ah ja, genau, das haben wir auch bei uns, da, bräuchte, da haben wir auch keine Lösung für gehabt.
1: Ja. Ah, da muss ich gerade nachdenken, weil ich mache das jetzt schon seit zehn Jahren. Da gibt es so viele spannende Sachen, auf die man da schon gestoßen ist und ähm, von denen ich gerne erzählen würde. weil. Ähm, oder die größte Herausforderung, die du da hattest. Die hast, größte hast, Herausforderung, du... da, muss ich kurz, da muss ich kurz nachdenken. Also, ähm, Vielleicht darf ich auch zwei Beispiele bringen an der Stelle, weil ich glaube, eine Herausforderung, die wir sicher immer wieder haben, ist das Thema Prozessvarianten. Also wenn man als Dienstleister, gerade als Master-Vendor, mehrere Kunden beispielsweise hat,
0: ja.
1: das ist ja hoffentlich der Fall, dass man mehrere Kunden hat, und dann wird jeder dieser Kunden, der Endleier, in der Regel, seine eigenen Prozesse haben, wie das bei ihm zu laufen hat. Von einer Stellenausschreibung bis zu einem Überlassungsvertrag. Da gibt es viele kleine Nuancen. Ähm, wer darf eine Ausschreibung überhaupt lostreten? Wer muss die genehmigen? Äh, wer empfängt dann das Personal wieder auf dem Gelände? Prozesse einfach. Und da gibt es viele Unterschiede. Und die Herausforderung, die, die es da oftmals gibt, ist, wie kriege ich? diese Unterschiede für meine vielen Kunden so eingefangen, so gehandelt, dass ich das als Dienstleister überhaupt noch machen kann, weil ich mich nicht in, den, in dieser Vielfalt irgendwo verlieren möchte, gleichzeitig aber trotzdem meinen Kunden seinen Prozess geben möchte. So, weil das ist ja mein, mein Ziel als Dienstleister, das für den Kunden bestmöglich zu machen. Mhm. Das ist oftmals ein sehr großer Zwiespalt, in den wir regelmäßig eigentlich reinkommen. Ich habe 10, 15, 20 Endkunden auf der, auf der einen Seite auch vielleicht von einer gewissen Größe. Denen werde ich gar nicht einen neuen Prozess, vielleicht äh, ich denen äh, ähm, ja, aufschwätzen auf gut Deutsch wollen oder so. Ähm, da möchte ich mich danach richten. Und dann bin ich natürlich als Dienstleister derjenige, der in die Bredouille kommt. Ich habe viele Dokumentvarianten dann auf dem Laufwerk liegen und meine Mitarbeiter müssen wissen, für welchen Kunden jetzt welches Dokument ich rausziehen muss. Mhm. Ich habe vielleicht Systeme noch am Platz oder Tabellen, die für Kunden A so und so befüllt werden müssen und für Kunden B so und so. Und das ist, glaube ich, wahnsinnig schwierig, diese Variantenvielfalt als Dienstleister dann wieder, wieder gebacken zu kriegen. Und ich glaube, das ist auch etwas, was wachstumshemmend sein kann. Weil wenn ich jetzt schon 20 Kunden habe und viel Manpower brauche, um diese 20 Kunden bestmöglich zu bedienen, dann und der 21. Sekunde und der 22. Sekunde macht mir auch wieder eine separate, äh, ja Thema, dann werde ich mal mhm. überlegen, kann ich den mit meiner bestehenden Manpower noch abbilden oder brauche ich dann wieder Leute, die, die das quasi noch, noch machen? Und das ist, glaube ich, eine wahnsinnig schwierige Frage und ein Wachstumshemmer am Ende des Tages. Und wie lange
0: dauert eigentlich so eine Implementierung, so, ein, so eine Umsetzung ungefähr? <lacht> Weil, wenn so ein Dienstleister halt hinkommt und sagt, pass auf, ich habe jetzt, nehmen wir mal ein paar Beispiele, ich habe jetzt Amazon und Amazon möchte, mhm. ähm, dass ich Master Vendor werde und möchte meine co dass ich die händel. Was meinst du so vom Zeitaufwand, wie lange braucht man für diese Umsetzung, dass man ein Master-Vendor, wie heißt das dann, Master-Vendor-Projekt oder?
1: Wir können alles mal Projekt nennen, also Projekt ist ein Begriff, der wie Prozess wahnsinnig oft verwendet wird, aber okay.
0: Mhm. Ja. wie lange dauert so eine Umsetzung?
1: Das ist, natürlich die, ja, Daniel, das ist natürlich die Gretchenfrage, auf die jeder Softwareanwender, Softwarehersteller natürlich wartet, um dann hinterher auf diese Zeitleiste festgenagelt zu werden. Ist natürlich Tut mir leid. Da, danke dafür. Wir hätten uns besser absprechen sollen vorher. Ich verstehe. Äh, nein, also das ist die, die relevante Frage. Wir alle wissen, äh, es gibt so Software-Einführungsprojekte, die fühlen sich an wie ein Kaugummi. Und wir alle wissen, ein Kaugummi, wenn der mal fünfmal gekaut ist, schmeckt er auch dann irgendwann nicht mehr. Und das sind so viele Projekte, die über Monate und Jahre gefühlt laufen und man kommt dann irgendwie nicht in die Pötte. Das, das ist die Erfahrung, die jeder auch mit Digitalisierung und, und Implementierung, denke ich, denke ich verbindet. Unser Ansatz und mein Anspruch an, an Softwareprojekte ist da definitiv ein anderer. Nämlich erstmal zu verstehen, worum geht es eigentlich, wie groß ist das Ganze? Du hattest jetzt Amazon als Beispiel genannt. Kein Mensch würde jetzt anfangen, in Amazon von heute auf morgen komplett irgendwohin umzustellen, sondern erstmal schauen, was ist das große Ganze, woraus setzt sich zusammen und gibt es vielleicht vernünftige, rangehensweise, schrittweise vorzugehen und vielleicht mal mit einem Teil davon zu starten, Ein Standort mit einer Prozessvariante, mit einem Verantwortlichen und so weiter. Das ist, denke ich, eine sehr valide, auch aus der Best-Practice heraus, Vorgehensweise. Das soll natürlich nicht heißen, dass man das große Ganze aus dem Auge verliert und sich in diesem Pilot irgendwie eine Insel schafft, die man hinterher nicht mehr eingefangen kriegt, Deswegen erstmal Big Picture, damit beginnt immer alles, was ist das große Ganze und dann die Insel rauslösen, die ich vielleicht als erstes mit einem überschaubaren und vertretbaren Aufwand ablösen kann. Und da bin ich der Überzeugung, dass so ein Erstprojekt, so ein Pilot von ich starte die Implementierung bis zum Rollout nicht länger als drei Monate dauern darf.
0: Okay, das hatte ich auch das, so im Kopf gehabt, das hätte ich auch so genau. gedacht, so okay, so ein Projekt... Zumindest, dass wir schon die ersten Daten austauschen können, dass es schon ans Laufen genau. kommt. Das Zeitfenster, drei Monate muss man schon, glaube ich,
1: einführen. Ja, also wie gesagt, das geht mal schneller, das kann mal länger dauern. Es darf mir Für mich ist es wichtig, den Scope eines Projekts, natürlich wenn möglich, das ist natürlich klar, so zu schneiden und so zu definieren, dass man da auch ein vernünftiges Ergebnis eben erreicht und man schnell arbeitsfähig wird und schnell Ergebnisse auch sieht und produziert. Und natürlich, es soll ja auch ordentlich sein. Das heißt, es hat auch was mit Testing zu tun. Ein, ein, ein Softwareprojekt. Sie werden, also, man muss da testen müssen. Das ist ganz klar. Das wäre unverantwortlich, wenn man irgendwas einführt und nicht testet. Wir empfehlen auch immer, Kunden einzubinden. Also auch Change Management zu betreiben. Nicht irgendwann Vorhang zu lüften und sagen, wir machen jetzt irgendwas anders. Sondern Change Management. Die Leute abholen. Also vielleicht ein paar. Wo drückt denn der Schuh heute am meisten? Was sollte man denn ändern? Was sollte man vielleicht besonders beachten? Gibt es irgendwas, was, was einfach nicht tut, wo wir schon lange mal eine Lösung für bräuchten? Und das ist so in, diesem, äh, in dieser Projektphase dieses Big Picture-Zusammensammeln. Und da, das ist auch eine persönliche Leidenschaft von mir tatsächlich, weil da unterscheidet sich jeder Kunde. Das Wahnsinn, Es ist spannend, welche Unterschiede es da gibt. Den einen drückt halt der Schuh weiter vorne und den anderen weiter hinten. Da gibt es irgendwie keine, keine Formel, die das, die, die das vorhersagen lässt. Und das finde ich so spannend. Und da sehe ich mich auch als Softwareanbieter, ähm, vielleicht ein bisschen nicht nur als reinrassiger Softwareanbieter, sondern ich frage zuerst immer nach dem Big Picture, um das alles zu verstehen und das große Ganze und dann sich einen Plan zu machen, wie man schön möglichst mit Erfolgserlebnissen auf dem Weg dahin eben Quick Wins, wie man das ja heutzutage nennt, eben erzielt und da durchgeht. Und das Wesentliche ist erstmal alle Informationen soweit zusammenzutragen. Also viele beginnen ja irgendwie mit einem Implementierungsprojekt, ohne vielleicht wirklich zu wissen, was kommt eigentlich nach der nächsten Bühne oder äh, welche Drittsysteme muss ich noch anbinden. Oder jetzt bei Amazon, was hat der eigentlich für Prozesse? Was läuft denn da eigentlich? Wie sieht denn überhaupt eine Stellenausschreibung aus, die da kommt? Und all diese Themen muss man halt einmal besprechen. Und das ist so dieser, ja, ich sag mal, Planungs- und Beratungsansatz, den man noch, bevor man überhaupt ins System geht, durchführen muss. Und das ist tatsächlich, und da darf ich mich dann für die Frage wieder bedanken, das ist tatsächlich etwas, wo ich auch unseren Schwerpunkt letztlich sehe, bevor man überhaupt mit Technik mal ums Eck kommt, aus der fachlichen Erfahrung, die, die ja wir jetzt seit, seit über zehn Jahren oder die ich in Person seit auch über zehn Jahren habe, genau diese Fragen zu stellen, die man hinterher sonst vielleicht vergisst oder zu früh ausblendet. Kann, Thema kann Datenmigration. Ein Beispiel, Datenmigration. Was habt ihr denn heute für Daten? Wie viele Excel-Listen gibt es denn? Und wie viele davon müssen wir denn, muss denn in einem zukünftigen System müsste denn da drinnen sein? Und dann wird es nämlich interessant, weil dann sagt der eine, ich habe eine Liste, der andere sagt, ich habe eine andere Liste und das ist nicht die gleiche. Und dann haben Sie schon festgestellt, dass Sie zwei verschiedene Listen irgendwo haben und die müssen Sie dann ja zusammenbringen. Würde man da erst draufkommen, kurz bevor man ausrollt, totales Chaos, weil dann habe ich vielleicht ein hübsches System. Sie haben... Also man hat ein Auto, was was irgendwie schön ausschaut, aber hat irgendwie nicht den Sprit im Auto, um, um damit fahren zu können. Und das sind ja die Daten. Das ist ja das, woraus es letztlich ankommt. Also muss ich, bevor ich das Auto baue, auch irgendwo feststellen, wo kriege ich denn meinen Sprit her, um dann damit auch richtig fahren zu können.
0: Mhm.
1: Weil das in Zeiten von E-Mobilität ein schlechtes Beispiel jetzt war. Aber auch, ähm, aber ist doch noch ehrlich, das Auto ist für alle Männer. <lacht>
0: Äh, da draußen, ja, also das ist es. Für viele Frauen, äh, das Fortbewegungsmittel Nummer eins, ja. ob es jetzt elektronisch ist oder elektrisch ist oder ob das ja. auch, äh, mit äh,
1: Benzin oder Diesel äh, funktioniert. Das, und ja, und glaub, ich glaube, das ist einfach der Punkt, aus der Erfahrung von Projekten heraus eben all diese Themen einmal abklopfen, auch via Checklisten basiert, da ist ja was einfach, ist es auch mal gut. Und dann hinterher wirklich gesagt schön in Projekte starten, klare Ziele haben, Change-Management, die Leute abholen, auch Schulen und sowas wird ja auch ganz gern vergessen. Und dann eben nicht in diese langatmigen Riesenprojekte rein starten. Das ist die Empfehlung, wenn das möglich ist, das so anzufassen.
0: Welche Hausaufgaben sollten denn vielleicht Dienstleister machen, bevor die einen Softwarehersteller, einen, einen Softwareanbieter, wenn... Der, der Lösung für IT hat. Ähm, welche Hausaufgaben sollten die vorher machen? Ähm, weil du wirst ja wahrscheinlich, bevor du mit mit den Leuten ins Gespräch gehst, wirst ja sagen, die 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 Sachen brauche ich. Vorher kann ich gar nicht den Bedarf mhm. ermitteln. Vorher kann ich gar nicht wissen, wo dir der Schuh drückt. Gibt es da so ein paar Hausaufgaben, die du so nennen kannst, die vielleicht jeder schon mal in der Vorbereitung haben kann, wo er sagt, die Information brauche ich, sonst kann ich dir gar nicht helfen?
1: Mhm. Also mhm. grundsätzlich alles, was halt alle Informationen, die dann am Ende auch in einem System landen muss, muss man halt irgendwie vorbereitet haben. Alles, was man da schon in der Tasche hat, muss man nicht mühsam mal arbeiten. Und das sind beispielsweise Prozesse, Abläufe. Also Prozesse ist immer so ein Riesenwort, aber einfach Ablauf. Wer macht eigentlich was? Wer macht heute was? Und ist das gut so oder ist das schlecht so? Also auch mal diese, 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 diese kritische Betrachtung, weil es gibt viele, viele Dinge, die wirklich gut sind und die müssen auch morgen noch so sein. Und es gibt Dinge, die vielleicht nicht so gut sind. Das muss ich dann aber auch sagen. Da würde ich mir eine, eine, eine ja, da würde ich mir auch eine Empfehlung oder vielleicht eine bessere Idee von dir, lieber Softwareanbieter, wünschen. Mhm. Also einfach zu sagen, das ist heute und das muss morgen so sein, ist nicht der beste Ansatz. Kritisch auseinandersetzen, was läuft gut, was läuft schlecht und von ganz links nach ganz rechts denken. Das ist dieses schöne, auch wieder so ein Schlagwort: End-to-End. -end. Also das ist zumindest meine Erfahrung. Viele haben halt, wie soll ich sagen, heutzutage beispielsweise sehr den Fokus auf das Thema Recruiting, Personalbeschaffung. Das ist ein wichtiges Thema, zweifelsfrei. Ja. Aber die Frage ist immer, wie geht es denn danach eigentlich weiter? Also viele blenden mit dem, mit, dem, mit dem Fokus auf Personalbeschaffung sehr gerne auch die folgenden Prozesse aus. Also wie gesagt, Vertragsverstellung, einen hatten wir heute schon. Wie mache ich das denn mit den Verträgen dann ordentlich? Wenn es dann auch zu so einer Abmeldung kommt und vielleicht wieder Verträge oder Vertragsänderungen stattfinden müssen, wie mache ich das denn dann eigentlich? Und das ist dann kommt ein Thema, das ist für mich ein persönliches Steckenpferd, Abrechnung, Umgang mit Zeiten, Zeitwirtschaften. Das ist für viele, wir wissen beide, Daniel, wie viel Manpower noch in, in das manuelle Abtippen von Zeitnachweisen gesteckt wird in dieser Branche. Wo ja. Tätigkeit ja. und Zeitnachweise, also das ist, das sind so, manchmal, vielleicht sind das so blinde Flecke, die man so hinnimmt, weil die halt immer schon so waren. Und das meine ich auch, das auch mal mit in den Fokus mit reinnehmen. Dafür gibt es Lösungen. Es gibt zeitwirtschaftliche Systeme da draußen. Mhm. Also ähm, auch da fühlt man sich vielleicht ein bisschen verlassen in der, in, 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 der, in, der, in der Masse, die es da vielleicht sogar schon gibt. Wie gesagt, ich sehe mich da in, in unseren Projekten eher so als, als Berater. Was kann man da machen? Was kann man tun? Ähm, was habe ich selber in meinem System, wo braucht man vielleicht einen guten Partner? Das ist meine Aufgabe, das eigentlich rauszufinden. Deswegen kommt man ja zu mir als Softwareanbieter. Ich bin der Techniker, also ich habe die, 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 die Ansätze. Ähm, und dann vielleicht noch weiter zu denken, jetzt habe ich vielleicht Zeiten im System, was mache ich denn damit? Also äh, Anwesenheiten, Abwesenheiten. Ich, ich kenne Fälle, wo ähm, wahnsinnig viel Aufwand reinfließt, nur um rauszufinden, wer war wann wo da. Hm. und das dann noch rückwirkend und sonst was. Ja, also ist,
0: ist ein Aufwand. Thema. Wir, wir haben, ja. äh, vor allem wenn du in der Pflege tätig bist, und das sind wir halt, ja. Das hast du teilweise Mitarbeiter, die haben in der Woche zwei, drei Einsätze gehabt. Ne? Unterschiedliche. Genau. Ja. Dann sind die Kunden nicht da, die arbeiten im Schichtdienst, früh, spät. Am Wochenende ist keiner ja. da, der unterschreiben kann. Ähm, das sind alles Themen, mit denen muss man sich auseinandersetzen. Und da, ich mache das jetzt ja, gut 16 Jahre, aber ich habe noch nie, ganz ehrlich noch nie einen Akquise-Anruf bekommen, dass sie gesagt haben, pass mal auf, eure Stundenzettel, wollt ihr da nicht irgendwie eine Lösung finden, dass man mhm. das auch elektronisch irgendwie erfassen kann, dass man das in euer System einfließen lässt, automatisch, mhm. dass die Mitarbeiter vielleicht das am Handy machen und so. Weil immer das Thema ist, ich schicke eine Rechnung und dabei muss eine Kopie des ja. Stundenzettels dabei sein, weil das ist der Nachweis und der hat der Kunde unterschrieben, da habe ich die Sicherheit und jetzt sehe ich zu, dass ich das auch bezahlt
1: bekomme. Ja.
0: Das ist also, glaube ich, immer wieder ein Thema und ich glaube, da sind wir wie noch in den Kinderschuhen, da können ganz, ganz viele Dienstleister ja, noch ja. Hilfe
1: gebrauchen. Wobei das ganz erstaunlich ist. Also wir hatten vorhin über diese Vertragszeichnung gesprochen. Das Thema ähm, kam ja relativ viel später erst und jetzt aber doch in, in vieler Munde oder viele wissen, dass es da Lösungen gibt zumindest. Bei so Zeitwirtschaften hat man die Idee oder das Gefühl, das war irgendwie die letzten zehn Jahre so, wie es ist und man traut sich an das Thema gar nicht ran oder ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, das, das ist meine Empfehlung, auch solche blinden Flecke wirklich mal schauen, wie viel Aufwand steckt man da rein? Ähm, geht das vielleicht auch einfacher? Gibt es dafür Tools, die die Mitarbeiter mehr unterstützen? Denn am Ende des Tages ist doch, wollen wir ja alle als Dienstleister uns nicht mit immer wiederkehrenden manuellen Aufgaben selber lähmen, sondern wir wollen unsere äh, Ressourcen, die wir ja haben, äh, die eigenen äh, Mitarbeitenden und uns selber ja auch letztlich dafür verwenden, das zu tun, was wir eigentlich tun wollen. Mit Menschen arbeiten, mit Personalarbeiten, zum Kunden gehen, mit Kunden sprechen etc. Und dieses immer wiederkehrende, und da ist so ein Zeitnachweis abtippen, ein wahnsinnig gutes Beispiel, das muss nicht sein, das gehört einfach wegautomatisiert, wie ich das so gerne nenne. Und auch das ist, ist immer ein Thema, sind wir wieder bei Schnittstellen, bei Netzwerk, dafür muss man mit mehreren Leuten sprechen, dann wird es leider Gottes immer sehr schnell sehr technisch, weil dann geht es über Schnittstellen und die sprechen Systeme miteinander. Aber auch dafür, ein Systemanbieter, ist meine Überzeugung, sollte genau diesen Part machen und den Kunden dann da unterstützen und dieses technologische Sprech und diese Abstimmung übernehmen und am Ende mit einer Lösung oder mit Lösungsvorschlägen zumindest ums Eck kommen. Da könnte ihr auch helfen. Das ist genau. Also Anbindung von, von zeitwirtschaftlichen Systemen ähm, machen wir seit, seit, seit also ich, in meinem Team haben wir da mehr als zehn Jahre Erfahrung, denke ich. Wir docken die großen Systeme an. Ich habe viel äh, SAP gemacht in der Vergangenheit, also dass halt auch SAP einfach Zeitdaten täglich äh, dann in Systeme äh, geschoben werden und dort dann täglich äh, zur Verfügung stehen. Und dann, äh, Vorteil natürlich, man kann täglich schon mal schauen, ähm, ist die Qualität der Daten, fehlt irgendwo was? Kann ich jetzt unter dem Monat vielleicht schon mal anfangen, Daten nachzutragen oder meine Mitarbeiter darauf aufmerksam zu machen, dass Daten noch fehlen? Dann funktioniert der Rechnungslauf auch wieder schneller, weil ich alle Daten schon frühzeitiger da habe. Das entspannt dann äh, auch die Rechnungslegung. Also ich profitiere dann auch in, im Rechnungslauf ganz konkret davon, wenn ich vielleicht während des laufenden Monats meine Zeiten einfach schon besser äh, monitore und Lücken frühzeitig schließen. Ja, auch, auch genau.
0: Fehlerminimierung, ne? wenn das Fehlerminimierung passiert, ne? dann gibt es halt auch mal Zahlendreher, dann gibt es wieder nachher eine Gutschrift, weil es falsch gestellt wurde. Also ich glaube genau. schon, dass da Optimierungsbedarf ist. Alle Sachbearbeitungen äh, mögen mir äh, das jetzt vielleicht verzeihen, aber äh, ich sehe da schon auch äh, Optimierungspotenzial. Dafür ja. könnte man vielleicht die Aufgaben einer Sachbearbeitung vielleicht ein bisschen ausweiten. Ähm, Ne? Wir wollen ja nicht alle wegrationalisieren, aber es <lacht> Nein. ist
1: für, für mehr Tätigkeit. Das ist, ähm, ein gutes Stichwort. Das ist auch eine Frage, die, die ich öfter höre. Also ob man mit, mit zu vielen modernen Lösungen dann auch nicht, nicht, äh, nicht, nicht Leute überflüssig macht oder so. Also ich möchte den Punkt ganz proaktiv aufgreifen. Ähm, das ist eine Denke, die, der ich überhaupt nicht folge. Also alle modernen Systeme sind ja erstmal Instrumente und Hilfsmittel. Und die Hilfsmittel sollen die Leute, die da sind, unterstützen, ihre Aufgaben schneller, besser, einfacher zu machen, fehlerfreier zu machen. Jeder von uns würde beim x Abtippen von zeitnachweisenden Fehler machen, das ist, ist völlig klar. Und die wieder in den Köpfen Freiräume zu schaffen, um sich mit neuen Ideen, mit neuen Aufgaben und mit weiteren Aufgaben beschäftigen zu können. Thema Wachstum. Den nächsten Kunden eben auch noch abbilden zu können und den übernächsten. Und das mit der gleichen, mit der gleichen Manpower. Und äh, das ist eben der Ansatz von solchen Systemen. Also diese die Gefahr oder die Idee, ich ersetze äh, mir dadurch Leute, die kann ich so nicht mitgehen. Das möchte ich auch möchte ich auch äh, so nochmal sagen. Ähm, mhm. genau Mit den bestehenden Ressourcenmitarbeiter sind das Wichtigste an der Stelle, äh, Wachstum zu generieren oder Aufwände zu minimieren, Rechtssicherheit zu stärken, Transparenz zu schaffen. Transparenz, Report. Wie viel Aufwand fließen rein, monatliche Reports zu erstellen? Wenn ein Kunde einen Report haben möchte, beginnen teilweise ganze Heerscharen, ihre Excel-Listen erstmal zusammenzutragen. Dann beginnt eine Bereinigung, also die Fehler, die drinnen sind, die Datensätze, die nicht sein dürfen oder nicht sein können oder die lückenhaft sind, rauszuschmeißen. Und irgendwann produziert jemand im Excel eine hübsche Pivot-Tabelle oder sowas. Kennen wir alle. Ja. Das muss auf, das habe ich den Anspruch, das muss auf Knopfdruck gehen heutzutage. Das darf nicht, Manpower-Kosten, das zu tun. Und die Leute sollen sich lieber damit beschäftigen, was steht in den Reports eigentlich drinnen. Also was sagt uns denn dann eine Zahl, die da drinnen steht? Müssen wir da was ändern? Müssen wir irgendwelche Maßnahmen einleiten, es anders oder besser zu machen? Dauert ein Besetzungsprozess, mal als Beispiel, warum dauert der so lange, wie er dauert? Ist es gut, so lange, wie er dauert? Wo hängt er denn, wenn er zu lange hängt? Hängt er bei mir als Dienstleister? Hängt er bei meinem, beim Master als Dienstleister? Hängt er vielleicht beim Kunden? Mhm. auch so ein Aha-Effekt, den, den man ab und zu mal hat, dass äh, der Prozess vielleicht an Stellen hängt, die man vorher gar nicht so gesehen hätte. Aber in Summe dauert er zu lange. Jeder schaut auf die Durchlaufzeit und denkt, irgendwas stimmt nicht und klopft dem Letzten in der Kette vermutlich auf die Finger. Vielleicht war der aber gar nicht immer schuld daran. Also das sind eher so die die Themen, die die, die so Tools und Instrumente dann auch ermöglichen, kritisch zu hinterfragen. Und ich denke, da sollte die Reise hingehen. Äh, mehr zu tun und besser zu tun und smarter vielleicht auch zu tun, als man das dann bisher gemacht hat. Hm. Ja, aber
0: Tobias, ich glaube, die die Hörer und Hörerinnen, die Community hat äh, sicherlich jetzt in dem Interview gemerkt, äh, dass du da in, in deinem Element bist, Tobias, dass du da wirklich eine hohe, große Expertise hast und dass ja. du da vielleicht auch ein bisschen anders dran geht als so ein klassischer äh, Softwareentwickler. Äh, Finde ich sehr, sehr gut. Ähm, wenn meine Community jetzt Fragen an dich hat, wenn die Kontakt mit dir aufnehmen möchten. Was ich sicherlich äh, glaube, dass da der ein oder andere jetzt äh, fragen oder sagt, okay, äh, trotz Corona, trotz Krise müssen wir uns mit den Dingen jetzt beschäftigen, jetzt haben wir ein bisschen Zeit dafür und wir hatten vielleicht eh schon ein Budget zur Seite gelegt und es kann ja auch, ne, äh, gerade jetzt auch in Kurzarbeit, wir haben dann weniger zu tun und es muss ja teilweise trotzdem die Arbeit noch gemacht werden, auch wenn vielleicht weniger Arbeit äh, da ist. Ja. Ähm, Passt das nicht immer und dann ähm, wird es doch an der einen oder anderen Stelle knapp, weil wenn jemand 50 Prozent in Kurzarbeit ist, dann darf er auch nur die Hälfte seiner Zeit arbeiten, aber auch ähm, ja die Abrechnung, die Sachbearbeitung, da sind gewisse Dinge trotzdem halt nötig, mhm. ähm, auch wenn es weniger Mitarbeiter sind ne? und da muss man dann schauen, wie man das vielleicht dann optimieren kann, wie können die dann Kontakt mit dir aufnehmen.
1: Äh, mit mir persönlich, also meine Kontaktdaten stehen auf unserer Homepage www.talos-wfs.de oder einfach googeln nach Talos Workforce Solutions. Äh, da stehen äh, meine Kontaktdaten. Äh, E-Mail-Adresse kann ich auch gleich sagen zu bias.weigel@talos-wfs.de. Ich pack oder das alles unten
0: rein. Muss jetzt ja. keiner aufschreiben. Das kommt
1: oder über rein. LinkedIn. Ähm, wie gesagt, ähm, ja, wir, wir wir gehen an die Sache ein bisschen anders ran, aber ich möchte betonen, wir sind sehr unkompliziert. Das ist mir ganz wichtig. Also ähm, auch in der Kontaktaufnahme, einfach mal anfragen. Ähm, da, das ist mir ganz wichtig, da keine Hürde irgendwo zu haben, sondern lieber mal eine Frage zu viel gestellt könnte man oder was würde man tun können und dann mal vernünftig drüber gesprochen und entweder man findet dann zusammen oder nicht. Das ist ja, ist ja alles kein Problem. Aber wie gesagt, ganz unkompliziert, einfach mal anfragen und dann bin ich guter Dinge, dass wir da in einen konstruktiven Austausch äh, gehen können. Würde mich sehr freuen. Ja, sehr.
0: Sehr gut. Ich freue mich da auch auf das Feedback von der Community und von dir, ob sich da wer gemeldet hat. Aber ich gehe fest davon aus, das sind Themen, zumindest wenn's, wenn wieder ein bisschen Land in Sicht ist, werden da sehr viele Anfragen kommen. Aber wie gesagt, nach wie vor finde ich, dass jetzt aktuell trotzdem die Zeit da ist. Und der, der investiert in der Zeit, wo es auch nicht so gut läuft,
1: ist auch einer, der wirklich, wenn es dann wieder losgeht, ja richtig Gas geben kann. Das ist der Punkt, das ist ja, manchmal fühlt man sich da so ein bisschen im Teufelskreis, aber wir alle wissen ja, es geht irgendwann auch auch wieder nach oben und dann dann passiert alles gleichzeitig. Dann wird man mit der Arbeit gar nicht mehr hinterherkommen und deswegen sind die sicherlich gut beraten, die sich jetzt Gedanken machen, wie kriege ich denn dann diesen Hochlauf irgendwann auch wieder gebacken und ist es jetzt vielleicht an der Zeit, sich über solche Unterstützungstools Gedanken zu machen, Vendor-Management-Systeme heißen die dann ja, ja. Ähm, und die dann jetzt irgendwie zumindest vorzudenken, mal vorzubereiten oder zumindest für sich mal zu überlegen, ist das was, ist das nichts. Also mal sich so eine Strategie oder einen Plan zu machen. Und dafür ist sicherlich jetzt eine gute Zeit, absolut.
0: Und ich glaube, jetzt kann man aktuell auch mit jedem Kunden und Lieferanten reden über eine moderate Zahlungsweise, weil wenn das Geld aktuell jetzt nicht so so locker bei jedem sitzt, gibt es sicherlich auch da Möglichkeiten, über Teilratenzahlung oder sonstiges. Ich glaube, da ist jeder derzeit, ähm, weil auch mhm. wir stellen natürlich fest, dass die Zahlungsmoral der Kunden immer schlechter wird und ähm, ja, müssen halt gucken, dass äh, die Außenstände reinkommen. Aber alle Kunden und auch äh, wir und andere sind bereit für Kompromisse, weil man will ja dann auch, wenn es wieder losgeht, dann auch ordentlich zusammenarbeiten. Ich glaube, der, der kompromissbereit war, wird auch mein präferierter Ansprechpartner sein, wenn wieder alles normal läuft. So okay. sehe ich das.
1: Geben, ja, also, nehmen, geben und nehmen lassen. Ja, also es ist ja nicht so, dass in der geben, Krise geben. irgendwie, ähm, ja, das, das, man, da gab es ja diesen Spruch: man darf nicht immer nur nehmen, man muss sich auch mal geben lassen können. <lacht> Aber das ist äh, wieder anders. Ähm, in so einer Krise ist ja auch die Moral nicht ausgesetzt. Also das ist ja etwas, was man jetzt auch draußen sieht, dass da manche Leute plötzlich glauben, das Geld gilt irgendwie, keine, keine Recht und Gesetz mehr. Äh, natürlich müssen auch Zahlungen, äh, das muss natürlich alles ordentlich sein, aber selbstverständlich kann man, äh, ist das an der Stelle auch in Krisenzeiten besonders wichtig, einfach fair miteinander umzugehen. Denn wenn man jetzt mit jemandem fair umgeht, das sind natürlich die Voraussetzungen, um auch nach, nach einer Krise wieder fair miteinander umzugehen. Also da bin ich fest überzeugt
0: davon. Ja, ein gutes Schlusswort. Dann sind wir hier am, am Ende des äh, Interviews. Ich danke dir, Tobias, war wirklich sehr, sehr interessant. Also da ja. glaube ich, ähm,
1: werden wir auch sicherlich ja.
0: Kürze mal zusammenarbeiten können. Und ähm, letztendlich, ja, Daniel,
1: vielen Dank. Also, ich bin raus. Vielen herzlichen Dank fürs Gespräch, würde mich freuen. Ja. Ja? Ja. Schönen Tag. Ciao.